0: Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Also es ist schon abenteuerlich für jedes Jahr eine Notlage auszurufen,
2: nur weil man mehr Geld braucht. Man kann auch nicht jedes Naturereignis gleich zu einer Krisensituation hochjatzen, nur damit man die Schuldenbremse aussetzen kann. Ich sehe keine Notwendigkeiten der Reform. Ich würde mich eher auf mehr berufen. Und hat sich an den Mast gebunden, nicht weil er es da so gut fand am Mast, sondern weil er wusste, dass er sonst der Versuchung nicht widerstehen kann.
1: Seither diskutiert wir das 2006, das sind fast 20 Jahre und immer und immer wieder die gleichen Argumente. Ich wäre froh, wenn man sich endlich mal was Neues einfallen lassen würde.
0: Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu dieser weiteren Ausgabe unseres Ökonomie-Briefings. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukab und aus Freiburg, Glasfeld. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, wo immer Sie uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, liebe Frau Müller, lieber Justus.
2: Ja, Es sind bewegte Zeiten und wir versuchen ein paar Einordnungen heute. Ja, in der Tat, Lars, liebe Frau Müller, das sind aufregende Zeiten. Die Schuldenbremse hält uns in Atem und ein paar andere Dinge auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass wir das in den kommenden Minuten besprechen werden und wünsche angenehme Unterhaltung.
0: Wir knüpfen natürlich da an, wo wir aufgehört hatten, bei der schwierigen Haushaltsplanung. Angesichts der Tatsache, dass das Jahr bald endet, Meinte ein Hörer nach der letzten Ausgabe, er ist erstaunt über ihren Optimismus, dass die Ampel das alles noch geregelt bekommt. Halten Sie es weiter so halbwegs zeitnah noch für machbar?
1: Also mein Optimismus war dahingehend, dass es zu einer Einigung kommen wird. Also einerseits für das Jahr 2023 gibt es eine zeitnahe Lösung, für den Haushalt 2024 wird sie durchaus auch Anfang des Jahres äh, getroffen werden. Ähm, und, und vor dem Hintergrund bin ich auch weiterhin optimistisch, dass das nicht zu einer echten äh, Regierungskrise oder Finanzkrise ist es sowieso nicht, bei dem Volumen, was da ansteht. Wird.
2: Also ich denke auch, der Optimismus, wenn er so empfunden wurde, ist ja auch vielleicht ganz schön, der hat sich ja sogar bewahrheitet in dem Sinne, dass als wir miteinander gesprochen haben, Lars, die Entscheidung noch gar nicht stand, wie der Haushalt 2023, ich sage mal in Anführungszeichen, gerettet werden soll und das ist ja tatsächlich dann sehr, sehr zeitnah passiert und für 2024 speist ich meinen Optimismus, dass es eine Lösung geben wird, einfach daraus, dass ich nicht erkennen kann, welche von den Parteien, die momentan an der Regierung beteiligt sind, ein großes Interesse an Neuwahlen haben sollte und von daher sind sie ja geradezu gezwungen, sich irgendwie zusammenzufinden und eine Lösung, wie auch immer die genau aussehen wird und ob die dann ganz toll sein wird, das sei nochmal dahingestellt, aber dass sie eine Lösung finden werden, also den Optimismus hätte ich auch.
0: Also, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht es jetzt darum, den Haushalt 2024 auf eine solide Basis zu stellen. Es muss geklärt werden, ob entsprechend gespart wird oder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse das fünfte Jahr in Folge ausgesetzt werden kann, soll oder muss. Sie beide hatten beim letzten Mal schon gesagt, dass die Erklärung einer weiteren Notlage schwierig sei. Diese Option ist aber alles andere als vom Tisch. Bleiben Sie dennoch bei Ihrer Einschätzung? Herr Feld, fangen Sie gern mal an.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen stärker. Ich denke, dass eine Notlage für 2024 nicht verfassungsgemäß ausgerufen werden kann. Wenn man sich das einerseits den, äh, Verfassungs-, den Wortlaut im Grundgesetz anschaut, also in, im entsprechenden Verfassungsartikel 115 zusammen mit 109 und das Urteil genauer betrachtet, dann heißt ja Krise demgemäß, dass es eine, ähm, ein exogener Schock ist, um das so in der Ökonomenterminologie mal äh, zu verwenden. Dieses Ereignis muss als solches auch feststellbar und spürbar sein. Es muss sich außerhalb der Kontrolle des Staates befinden. Und, da steht ein und im Text, es muss zugleich auch zu erheblichen Beeinträchtigungen der finanziellen Situation des Bundes führen, der Finanzlage führen. Wenn wir das jetzt durchdeklinieren, dann muss man sagen, wir haben im nächsten Jahr nicht zu erwarten eine schwere wirtschaftliche Krise. Es wird zwar nicht besonders gut laufen, aber selbst wenn jetzt Einsparungen stattfinden und das nochmal ein bisschen die Konjunktur belasten sollte, bleiben wir bei einem schwach positiven Wirtschaftswachstum. Das ist keine Krise. Äh, die Energiekrise, die aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gefolgt ist, ist abgeflaut. Die Energiepreise sind zwar höher als vor 2022, also mehr oder weniger hoch. Da haben wir mal die gewissen Volatilitäten in den Märkten, aber so äh, im Durchschnitt würde ich sagen, sind wir ein bisschen höher. Börsenstrompreis ein bisschen höher, äh, Gaspreise sind ein bisschen höher. Aber wir sind nicht mehr auf diesem sehr starken Niveau, das wir in 2022 gehabt haben. Also Energiekrise lässt sich nicht heranziehen. Wir haben für Deutschland zumindest keine Naturkatastrophe, die in irgendeiner Art und Weise so stark wäre, dass sie als Krise in diesem Sinne zu verstehen wäre. Und nun wird darüber diskutiert, ob der Ukraine-Krieg, der ja weiter läuft, der auch weiter kräftige Unterstützung von deutscher Seite benötigt, ob der herangezogen werden kann. Der Ukraine-Krieg als Ereignis ist, wenn wir ins nächste Frühjahr gehen, schon zwei Jahre zurück. Das heißt, dann hat man einen erheblichen Erklärungsaufwand zu sagen, dass er dann jetzt noch zu solchen negativen Auswirkungen führt. Und wenn man sich dann das Finanzvolumen anschaut, das für zusätzliche Mittel für die Ukraine äh, im Raume steht, dann ist auf keinen Fall eine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage des Bundes festzustellen.
0: Ja, soweit nur das Warm-up. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter, Analysen und grafischen Aufbereitungen als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Es gibt da auch ein spezielles Testangebot. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben. Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit... Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.